0: Jakým svodům týkajících se smrti dnes jako společnost čelíme a jak s tím tématem smrti zdravě pracovat? Vítejte u Bible pro dnešek. Leco z toho, co Bible kritizuje před dvěma tisíci lety, jako by stále zůstávalo aktuální. A my nemusíme zůstat jenom u těch témat nesprávného pojetí duše, jako té nesmrtelné částečky někde v nás a jak z toho vyvěrají další představy o reinkarnaci a tak dále. Můžeme se dneska trošku posunout, protože tomuhle jsme se už dostatečně věnovali. A podíváme se na některé aktuální svody, které zatěžují naši společnost. Já jsem vděčný, že pozvání do studia přijal teolog Martin Turčán. Martine, vítej. Ahoj, Pavle, děkuji za pozvání. A my spolu otevřeme Bibli opět hned na začátku, a uděláme si ještě jednou výlet do rajské zahrady. Já přečtu text z Genesis z 2. kapitoly 15. až 17. verš. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby ze z něho pojedl, propadneš smrti. A my víme, co následovalo, protože ty následky, důsledky toho, že Adam s Evou tehdy tohle boží přikázání neposlechli, si neseme až doteď. Nicméně mě velmi oslovuje jak je Bible realistická a upřímná. A i hned ze začátku mluví o tom, co nás tak nějak trápí a čeká vlastně všechny. Že všichni míříme vstříc smrti. Uh, Martine, jak je důležité v životě se smrtí počítat a neignorovat jí? Odpověď je taká, že je to rozhodně důležité a
1: kakověk představa o nějaké druhé šanci po tomto životě je milná. Smrdí, ako už jsme spomínali v jednom z predchádzajúcich dielov, je vlastně to, vo svetle čoho sme schopní merať váhu nášho života, ktorý prebieha a to, čo je podstatné, je práve pamätať na to, že máme jeden život tento a v ňom sa rozhodne o tom, aká bude naša väčnosť.
0: Mhm. Jedním z těch problémů nebo svodů, kterým dneska čelíme je, že tu smrt rádi odsouváme do soukromí nemocnic a vytěsnujeme ji z běžného života. A mě zajímá, v jakém období života je čas k tomu se tím tématem začít zaobírat. Protože jeden z těch aktuálních svodů může být, a já vnímám, že často je, že děti z tohoto tématu vyčleňujeme. Tak jak s dětmi můžeme mluvit o smrti?
1: Myslím, že ten vhodný čas je vtedy, keď prídu tie prírodzené detské otázky. Ja mám dva, ročného syna, ktorý sa naučil takú vetu, byť mrtvý ako goliáš, vďaka tomu, že sleduje kreslené biblické príbehy. No a tam začína pozvolna chápať, čo to znamená, keď je mrtvý človek. Čo to znamená, keď je mŕtvé zvieratko alebo chorobáčik už postupne pochopil, alebo videl mŕtvého vtáka, alebo sám rozšliapol nejakého mravca. Uh, pochopil, že to sa nedá vziať nejak späť, že je to prostě nezvratný proces. No a časom prídu otázky, keď sa bude pýtať viacej na to. Ja si pamätám zo svojho vlastného detstva. Um, niekedy v prečkolskom veku som bol prvýkrát na, na nejakom pohrebe, videl som tam rakvu uh-huh. a začal som si predstavovať, aké to asi je, keď človek leží v rakve, je tam zavretý. Takže to si myslím, že príde přirozeně. To, co je podstatné, je snažit se dětem tu smrť podávat takým jazykom, aby tomu byli nějak schopni porozumět a nějak príliš ju, samozřejmě nedramatizovat, aby jich to netraumatizovalo, Ani ju zase nějak neprifarbovat a nerobit z toho nějakou rozprávku o tom, o dušičke, která lieta v nebičku a podobně.
0: Uh-huh. A jak s těmi dětmi třeba mluvit o tom, co tedy přichází následně po té smrti, když tedy dědeček na nás nekouká z mráčku,
1: Dědeček na nás nekouká, pretože to nie je pravda, som presvedčený. A to, čo potrebujeme hovoriť aj deťom, to, čo ja plánujem vysvětlovat aj svému synovi, je práve to, čo napokon v dnešnom svete nie je až tak cudzie, keďže sa nám rozmáha sekularizmus. ktorý v tomto sa z zrovná s kresťanským mortalizmom, to znamená zvierov v spánok zosnulých zhodne. Že smrti je stav nevedomia. Je to, je, to, je to udalosť v živote človeka, ktorá je principiálne smutná chceme sa jej vyhnúť. Preto moja máželka vždy varuje toho nášho syna na křižovatce, keď na tej svojej trojkolke, alebo motorke, ako tomu on hovorí. Dávaj si pozor, zabrzdi, pozri sa, počkej na rodičov, lebo skončíš ako goliáš. Hej. Takže samozrejme, že v tom stave je dobré deťom vysvetliť, že človek v nevedomí o ničom nevie. Uh, a já ja si myslím, že oni si to potom vede nejak prirovnať k tej, k tej idei spánku. Vede, aké je to, keď človek noci spí a treba, má bez senu noc a nič sa mu nesníva. Možno malá poznámka do zátvorky ako systematický teolog mi nedá ešte sa ne- nevysloviť k jednej veci. Uh, a to bude možno skôr tak pre, pre informáciu, pre rozšírenie obzoru našich divákov. Uh, a možno pre nás zvlášť ako adventistov, ktorí niekedy žijeme v takom... Uh, dualisme, který nevyčerpává všetky možnosti. My jsme se aj v těch předcházejících dělech rozprávali o stave člověka po smrti. Hovorili jsme o tom, že existují rámcovo dvě představy. Jedna je taká, že člověk e, nic nevníma a jeho duša e, tělo neopouští, že vědomí je vlastně neoddělitelné od těla. Druhá představa je taká, že vědomí je oddělitelné od těla ľudská duša opúšťa telo a žije v radosti u pána. To je tá tradičná stredoveká, povedme predstava. Popri tom ale ešte existuje tretia možnosť, ktorá pre zástancov myšlienky spánku zosnulých je pri vhodná na nejakú reflexiu a zváženie. Ja netvrdím, že je pravdivá, ani sa k nej nehlásim, ale existuje ešte paradigma, ktorú napríklad konkrétne vyznával Martin Luther, to sa my ako adventisti niekedy rádi zaštitujeme, lebo je to jeden z těch významných církevních reformátorov, ktorí hovorili o spánku zasnulých. Luterová predstava však nebola predstava celostnej smrti. Nešlo o to, že keď človek umrie, tak zaniká ako celková bytosť a nič z neho by nebolo zostalo. Je to, čo sa potom presadilo v protestantské teologii v 19. 20. storočí, to, čo je pomerne blízké adventizmu, týmto smerom sú koncipované niektoré lekce, ktoré sú určené na prípravu ku krstu, ktoré vlastne predpokladajú, že vzkriesenie pri druhom príchode bude znovu stvorením. Keď človek umrie, nič z neho neostáva. Pán Boh člověka človeka akoby znovu stvorí. V tej, tej pôvodnej luterové predstave to nebolo tak, tomto to napokon bol človek stredoveký, ale mal zaujímavý koncept, koncept, ktorý by mohli nazvať nebeskou noclahárňou, a tá jeho predstava bola taká, že vedomie je od tela oddeliteľné, opustí naše telo. Čím by teoreticky bolo možné vysvetliť niektoré tie blízko smrtné zážitky, ja to netvrdím. Hej, ja, to, ja to len dávam doplacu ako informáciu uh, o teologickom nazeraní, ktoré existuje. Ale v telutrovej predstave, keďže on odmietal modlitby ku svetým, ktorí nás nepočul, lebo sú v nevedomí, vychádzal z toho, a už som ho tu citoval, že človek, v smrti spí. Ta představa byla taká, že to naše vědomí opustí tělo, doletí do té Božej náruče a tam sladučko zaspí a potom je mrtvé až do vskřesení. Čiže možno pro rozšíření obzorů, když sobotná škola má aj nějak vzdelávať, neexistují len dvě možnosti. Jedna je neoddeliteľné vědomí od těla a spánok, druhá oddělitelné a vědomí. Existuje mezi možnost, která počítá s tím, že by vědomí mohlo být oddělitelné od těla, ale v té nebeské realitě napokon zaspí a je v nevedomí. Ktorá to je? To je možno úloha aj pre adventistických antropologov, teologov, aby, aby o tom diskutovali, aby sme sa možno nejak snažili prepracovať tú našu vlastnú antropologii, ako presne teda rozumieme, rozumieme otázke ľudského vedomia, ľudského bytia, toho pojmu duše.
0: Náš další příběh, který se týká smrti, je z Markova Evangelia. A my jsme ho v těch předchozích společných lekcích už četli. Je to příběh, kdy se Ježíš vydává do domu představeného synagogy Jajra, kde na něj čeká nemocná dcerka, která po cestě Ježíšově doma zemře. A přečtu tedy z páté kapitoly Markova Evangelia příběh. Když přišli do domu představeného synagogi, Spatřil Ježíš velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali, ale on všecky vyhnal. Vzal sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním a vstoupil tam, kde dítě leželo. Vzali za ruku a řekl, talita kum, což znamená děvče, pravím ti vstaň. Tu děvče hned vstalo a chodilo. Bylo jí 12 let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Ono někdy je svůdné nejen uh, ignorovat, že nás všechny ta smrt čeká, ale také popřít, že se nás týká úmrtí někoho blízkého. Popřít ty svoje pocity, jako by se vlastně nic nedělo. Uh, a v tomhle příběhu, ale Ježíš přijde domů k Jajrovi, kde zemřela ta jeho dcera a narazí na zástup profesionálních plaček. Truchlení. Martine, jak je zdravé a potřebné truchlení? Proč musíme truchlit, když nás někdo blízký opustí? Určitě by na tu otázku kompetentněji odpověděl nějaký křesťanský
1: psycholog, ale myslím si, že každý z nás intuitívne vníma alebo prežil s niekým, kto, kto prechádzal ťažkým obdobím to, že vysmútiť si ťažkú životnú situáciu, ktorá sa prihodí, je potrebné. Smrd je ta najťažšia životná situácia, ktorá sa môže človeku prihodiť a preto nejaký zaseknutý, udusený smutok, ktorý ten človek zo seba nedostane, nevyventiluje, je vlastne niečo, čo nie je žiaduce a je potrebné si tým prejsť. Keď som študoval teológiu, tak jedna z vecí, ktorú som si zapamätal v rámci tých pastorálno-teologických predmetov, bolo také, také poučenie, také upozornenie pre budúcich farárov, kazateľov, aby v týždni po pohrebe navštívili smutiacú rodinu. Hmm. On že človek niekedy na tom pohrebe ten smutok vie nejak zadržať. Nie všetci na pohrebe pláču, nejak to zasekne. A až keď prejde ten pohreb, v tom týždni sa to na ňo zvalí, a je to jedna zo situací, kdy právě ten smútec človek člověk potřebuje někoho mať pri sebe. A, a samozřejmě je velmi vhodná, pokud je to kresťan, je velmi vhodná aj ta duchovná útecha. Takže ta výzva pro študentov teologie byla: pamätajte si, že keď budete jednoho dňa pochovávat, bylo by dobré, keby ste v tom týždni navštívili po pohrebe ex post, potom navštívili tu rodinu a sprevádzali ich tým smútením, které se tam vlastně rozběhá.
0: Uh-huh. My často můžeme podléhat představě nebo svodům, o kterých mluvíme. Že se truchlení jako takové týká jenom těch bezprostředně blízkých toho zesnulého člověka. Ale ono to nevždy tak je. Například, když ve škole zemře spolužák, tak se to nemusí dotýkat jenom té třídy, ale dotýká se to celé celé školy, případně také rodičů těch dětí doma. A mě zajímá, jak máme být jako křesťané citliví, jak projevovat tu citlivost k takovým událostem prakticky.
1: Ježíš hovorí, že máme milovať svého blížného a našim blížným je každý. Apoštol Pavel píše, že nemáme byť na pohoršenie Židom ani Grékom, ale máme byť pre tento svet užitočný. Takže kresťan určite má byť otvorený tomu, čo sa deje, má to intenzívne vnímať, má byť taktný, snažiť sa nejak pomôcť. Čo sa týka trauma, keď si spomínal, v takom prípade minimálne, pokiaľ je to niekto, kto treba Chodil do spoločnej triedy s našim dieťaťom, tak si myslím, že bude celkom prirodzené, keď to dieťa sa bude zapájať do nejakých, do nejakých spoločných akcií. Nedaleko môjho bydliska sa nachádza železničná tráť a minulý rok tam zahynuli dve dievčata, ktoré tam zrejme rady trávili voľný čas. Nevšimli si prichádzajúci zrazili zrazilých. To, čo mne sa páčilo, je, že tých spolužiací kamaráti známi im blízko toho miesta potom urobili taký pamätniček. Dali tam balóniky, dali tam ich fotky. Je to nejaká forma rituálu, ktorý mm. tiež môže pomáhať potom vyrovnať sa s takýmito udalosťami. Samozrejme, že pre ľudí, ktorí sa rozprávajú s niekým, kto takto strátil svojho blízko, je vždy ťažké, je vždy otázka, čo mám povedať. Mám k tomu niečo povedať? A já ja osobně se skôr držím takej, takej poučky rady, že keď neviem, co povede, tak radši nepovím, že aby som niečo nezadrel, či by se zbytočne zbytočně nějakou ranu. Někdy aj ta tichá přítomnost a, a to vedom hmm. jak ten druhý vě, že my to vieme, že on se trápí. A, a keď jsme ticho, někdy to pro něho může být užitočnější, jako povedať nějaké prázdne zbytočné slovo.
0: Určitě umění mlčet a hlavně ta lidská přítomnost. No a pak tady máme takovou. Zvlášť, takové zvláštní napětí. Na jednu stranu ta společnost to odcházení ke konci života ráda odsouvá z toho zorného pole. Na druhou stranu potom, když se podíváme do popkultury a tak dále, jako bychom byli tou smrtí fascinováni, že smrt je přítomná v každém filmu, velmi brutálně, realisticky. Čím to je, že v té realitě s tou Reálnou smrtí. Prostě nechceme mít nic moc společného, ale v kultuře se odráží posednutí tímhle tématem. Já si myslím, že to je taková všeobecná lidská vlastnost, tužba po vzrušení
1: z toho, co bychom reálně nechceli, nebo reálně by nás děsilo, ale sledovat tak zdiálky je je určitým potěšením. Je to taky možno bychom mohli až povědat, živočišný, animální, nějaký půd v nás. A práve je, je dobré, keď človek toto je schopný v sebe rozpoznávať a je schopný e, svojim rozumom a, a, a nejakým procesom zušlachťovania vlastnej duše sa tomuto vyhýbať, pretože to rozpozná ako niečo, niečo plitké a niečo, čo je, čo je skladka problém pre, pre ideu rozvinutého človeka, pre, ako krestenia by sme povedali, pre ten obraz Boží, ktorý v nás má byť.
0: Poslední text, který spolu dneska otevřeme, se nachází v druhém listu Timoteovi a tam se v první kapitole ve verši 12. píše Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. Vím, komu jsem uvěřil. To je je krásné vyznání a mimochodem je to jedno z těch posledních vyznání Ellen Whiteové, než, než zemřela. Umět odejít s tímhle přesvědčením musí být uklidňující a ona z toho vyvěrá i určitá smířenost s tím, co následuje. A Martine, my jsme se bavili o smrti v našem životě, o tom, jak pracovat s dětmi, ale ještě nám zbývá minimálně jedna kategorie našich babiček, a dědečků. Protože často se děje, že smrt rádi zlehčujeme. A když nám potom třeba v domově seniorů někdo vypráví, že už tady dlouho nebude, tak můžeme se setkat s takovým rozpačitým popíráním, ale baby, ty nás ještě všechny přežiješ. A ono to těm lidem asi, asi moc nepomůže. Tak jaká je vhodná reakci? Reakce, když se o smrti bavíme s lidmi, se staršími lidmi, kteří o smrti přemýšlejí třeba v řádu dnů? Uh, určitě aj starý člověk
1: potřebuje povzbudění. To povzbudění však nemůže být fráza, nemůže to být něco lácné. co? on sám rozozná, že je povedané jen proto, aby se povedalo. O to on nestojí. Uh, Pokud je to veriací starý člověk, tak si myslím, že o mnoho adekvátnější je je bavit se s ním o jeho životě, o tom, ako ho pán Boh viedol, aby si on mohl sám plasticky připomenout to, že, že Boh je s ním, byl s ním doteraz. A právě se upíral na tu nádej, na, na Boha, který je schopný vzkriesit z mrtvých. Pokiaľ je to neveriaci člověk, s kterým se rozpráváme a řekněme, nevěme, co máme povedať, tak v takové situaci jednoducho asi bude platiť to, že mlčetí zlato.
0: Mm. Martine, děkuji, že se s námi vydal do tohoto tématu, jak smrt zpracovávat, jak pracovat s emocemi, které se s tím pojí, že není zdravé je zlehčovat nebo potlačovat. Je to velmi důležité a díky,
1: že jsi tady byl. Děkujeme a budeme se těšit na buduce.
0: Jaké existují možnosti sdílet křesťanské hodnoty? Co třeba korespondenční kurzy? Středisko korespondenčních kurzů nabízí nově online kurzy, ale samozřejmě je možné stále studovat tradičně prostřednictvím pošty. Pomůžete nám s propagací kurzu Vezmi zdraví do svých rukou? Jednou z možností je vložit pozvánku ke kurzu do schránky svých sousedů. Samozřejmě můžete šířit celou naši nabídku kurzů i online. Odkaz na webové stránky poslat třeba e-mailem nebo sdílet na sociálních sítích. Děkujeme! že pomáháte sdílet Krista. Ke svodům dnešní doby týkajících se smrti nepatří jenom nesprávné představy o tom, co po smrti následuje. Tomu jsme se již dostatečně věnovali. Ale také to, že se to velké téma, které se týká každého jednoho z nás, postupně z našeho povědomí vytrácí a my logicky nevíme, jak s ním pracovat. Buď se to téma nakonec stane jakýmsi kulturním fetišem, nebo ho úplně ignorujeme. Já věřím, že dnešní díl nás obohatil v tom, jak těmto konkrétním, aktuálním svodům můžeme odolávat. Připojte se k nám opět zase za týden. Budeme v Bibli pro dnešek přemýšlet nad tím, jak nás Bible prakticky vede k tomu o sebe pečovat.